0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! Olyan régen találkoztunk, 6 óra 30 percen, és 2022 02. 23 elmúlt a nap. Én megpróbáltam minden közösségi média felületen felhívni a figyelmet, mert tudom, hogy a tegnapi műsorvezető párosnak ez nem számít, hogy 22.02.22 volt, de mindegy, egyedül vagyunk, Tiborok és Klárák, mert hogy Ács Gábor, mai műsorvezető társam, becerevén füles, nem foglalkozik ilyen földi hívságokkal, arra mérget mernék venni.
2: Jó reggelt kívánunk, Mihálovics András mutatkozott be, e, természetesen őt sem érdekli a 02 22 22, 22 vagy hogy, hogy is 22-02-22, mindegy.
1: mindegy, visszafelé a, ugyanaz.
2: A lényeg az, hogy kiválóan csinált úgynevezett műsorelemet ebből a...
1: A semmiből. A
2: <gül> igen, kiválóan fújta az ezzel kapcsolatos lufit.
1: Hol a videó? Nem Na. látom a videót, nem tölt a... Twitch. Twitch, vagy mi a túró, ezt kabúzza nekem a technikai személyzet, én pedig hiányolom, mert hogy direkt ezzel megborotválkoztam ma reggelre, hogy egy nem kicsit kultúrában... miért
2: milyen volt? Ennél szörösebb hát volt, volt Milyen volt szörös ilyen vagy. Lett, nem hát Persze,
1: mert nekem nem erős az artszörzetem.
2: Aha, jó, oké. Okay. Nagyon bízunk benne, hogy hamarosan láthatóvá is válik. Hát, hát nem, nem hogy bízunk válkozás.
1: benne, ennek veláthatatlan következményei lesznek a technikai személyzet egzisztenciájára, ha mm, ránézek az órámra, ha három percen belül nem varázsolnak videót e, rólunk, e, kimegyek. E, ennyi. Aztán utána megnézheti magát mindenki. Addig pedig szolgáltassunk tartalmat, amíg felpumpálom az izomzatomat. E, isten éltesse az alfred mert hogy nevük napja van ma. Ja, egyébként Borgosz-Szerda van, mert Ács Gábornak ez a gumicicája, hogy Szerdán mindig szeret morogni, én már morogtam, hogy nincs videó, a technikai személyzet nem áll a helyzet magaslatán, valaki mondjon le ma ez az elvárásom.
2: Hát figyelj, szerintem ez egy olyan nap, amikor pont elég ránézni a hírekre és az embernek moroghatni ha, Te megkérdezted, hogy ez most háború-e? Szerintem Szerintem, nem. szerintem ez már rég az, vagy hát rég eldőlt. Te... Figyelj, a, a, a kommunikációja az már önmagában a morgásra adokott, tehát a békefenntartókat küldünk. Hm. És, és, és társai. Tehát, hm. én szóval meg én, Na, hát én, én nem,
1: nem védem a védhetetlen, de amerikai, a... amerikai barátaink meg háborút indítottak, mert hogy a Saddam Husseinnek tömegpusztító fegyverei vannak, ne hát, de, hogy ne, de az de akkori, a...
2: nyilván akkori morgás, tehát, Igen. Bő, kicsit, nem tettem is, a morgás rovadba e, illetve volna, persze, hát tudjuk, hogy akkor mi történt. E, ja. Csak most a friss eseményekről beszéllek. Hát ugye én is majd felfegyverzem a haverjaimat a felvidéken, aztán oda küldöm a meg a székely
1: deszkásokat, felvidéki igen, igen, falfirkászokat, csángóbrékeseket,
2: stb. Azt, aztán bejelentem, hogy békefenntartókat küldök a
1: Nagyon szépen megkérlek, hogy tekintve a magyar honvédség állapotát, tehát ne forgass ilyesmi. Természetesen felirat, nem, jó? csak
2: hogy megfordult a fejembe, hogy ez, ez mennyire rossz ma. Na, minden esetben...
1: Interoperatibilát... Igen, Interoperabilitásuk megkérdőjelezhetetlen, megkérdője és szárnyaljanak a gripenek jó széllel. Na szóval,
2: kikerületetlen természetesen a, a téma, hogy erről beszéljünk, elmarad az amerikai külügyminiszter és az orosz külügyminiszter találkozója, mert ennek az volt a feltétele, hogy uh, ne legyen háború, és uh, ne indítson... Uh, úgy inváziót Oroszország, Ezt Amerika. A tegnapi fejleményeket úgy értelmezte, hogy ez már megtörtént, úgyhogy nincs értelme találkozni, és azt a látszatot kelteni, hogy itt még a diplomáciára. Van, van, van egyáltalán minek tárgyalni. Úgyhogy hol tartunk pontosan erről majd 7 óra-20 kored botonda mm. beszélgetni. A, előtte persze meg tudjuk, hogy a tőzsdék hogy reagáltak mindenre, tegnap érdekesen egyébként, és. Na de akkor vissza a születésnaposokhoz, ez csak a. Mert ne, nem nagyon tudja tudni morogni, ugye ez most ér mindent.
1: A 1957. február 23-án nagy nap volt a magyar média történetében, mert elindult a magyar televízió. Hivatalosan ugyan május 1 de hát ugye össze kell rázódni a technikának, meg a személyzetnek, meg mindenkinek. Ez egy ugye elég új technológia volt, úgyhogy kellett némi idő ehhez, mint ahogy mi nekünk a videó beindulásához, mert letelt a három perc, és természetesen semmi. 1957-ben is biztos valami ilyesmi történt a magyar televízióban, hogy hosszasan vártak, de nem jött a kép. A Junosz televízió hibája, vagy a kamerák, vagy nem tudom én, micsoda. Mindegy, mindig van egy twitch, és mindig van egy apró malőr a technikában. 1990-ben pedig megalapult, meg alapult, alakult helyesebben február 23-án a Republik együttes. Aztán születést a pocsónk, hú, 1443-ban Hunyadi Mátyás magyar cseh király ö, születésének örülhetett a Hunyadi család. Aztán... Ö, Na hát amikor
2: megszületett, akkor még nem királyként született.
1: Hát még. de biztos, figyelj! Amikor még ö, Matyi volt. Én, én ezt elhiszem, csak a, egy nagy földesúri család, akinek dinasztikus álmai vannak már pedig miért ne lennének akkor minden fiúgyerek születésének örül és hát ugye kiderült hogy ennek a fiúgyereknek különösen kellett örülni, mert az első szülött akire rá volt első körben bízva minden, hát azt őt ugye csúnyán lefejezték és hát maradt a kisebbik és aztán, hát azóta se volt olyan jó királyunk tartja népi emlékezet, bár az ő emlékét árnyaltuk már katonat Csabával, hogy a távolság mindent megszépít, mert ő aztán agyonadoztatott mindent, és mindenkit csak, hogy tudja háborúzni uh, kilátástalan célokért. Hát az
2: önmagában egy hosszú misét megér, igen, hogy igen. miért
1: lett pont ő a, a jó... népmesei hős igen. és a legnemőbb király. Hát oda
2: figyelj! Na, most akkor mi van? Megjelentél? Hát, Látod öt magad? öt
1: perc kellett hozzá a három helyet, megbocsátok.
2: Ilyen gyorsan nem erre igen. számítottam tőled. Ennél azért, a, hogy is mondom, a bizonyos testrészt csörtetése mást sejtetett Talán előző néhány percben. Hát ilyen vagyok én. na Nagy
1: humbug, aztán semmi. Aztán Vujicsics Tihamér, zeneszerző, névzenekutató, 1929-ben uh, született uh, február 23-án, Írzi Menzel, filmrendező, hát hihetetlen uh, nagy uh, kedvencem az ő uh, munkássága, és uh, hát uh, nem tudom melyik a legkedvesebb neked, nem mm. tudom, Topicska te vagy a Pepin sógor. Nekem ezek ez a két Aha. alak, ami, ami nagyon... De a tűz, tűz van babám, azt ő csinálta? Arra nem emlékszem pontosan, de, de az is nagyon, nagyon vicces film. Én, úgyhogy nagyon szeretem Jirzsímen
2: De az Aztán... a dragadtam, mert kihagytad Máriás Józsefet.
1: Kihagytam, mert Direkt. én... Ja... Hát így, így már, a né- bocsánat Bőn bácsi nem Bőn bácsi, Na, hát Csodálkoztam,
2: hogy átogrottad és nem akartam hinni a
1: fülemnek Na. Hibázok, hát, nem az én reggelem ez látom, nem mutat a kamera kihagyom, Bőn igen. 1920-as ö, születés a szomszédok népszerű bőmbácsi a Máriás József magyar színész nem tudom, hogy e annak, hogy őt így ö, beskatujázták biztos ö, a színészeknek más a szerepálmuk mint hogy egy népszerű sorozatban ráégjen valami epizód vagy mellékszerep az ő nevükre, mindegy Péter Fondára is ráéget kérem szépen elég rendesen, amerikai színész és rendező. E, hát gyakorlatilag ő is február 23-án született New Yorkban 1940-ben, és ő Jane Fondának az ötse, kérem szépen. És hát ő rá meg még mi rá? E, mint hogy... Ő, mi? Hát mi? A motoros. <gül> hogy hívják a Szelid motorosok? Nem? Nem tudom. Hát én úgy tudom, hogy. A... Jó, oké. Okay. De Akkor... most már megint így. Na szóval ő színész rendezés, haladjunk tovább, mert így. Keveset láttál tőle? Igen, igen. Ko- el, igen, el, igen. Kozák András szívművészt is emlékezzünk meg 1943. február 23-án született, aztán hát én nem tudom, Stolbucit még kiragadnám 1967-ben született február 23-án, ma bulizik, biztos ő is.
2: Na és rá mi ragadt, ha már? Mit? Rá mi Rá? A tébe A vagy, tehát, Már megvan na, szóval változva a teljes. Egy szerep jut be, vagy sajnos
1: pedig, nem, vagy pedig a ő,
2: szavazást lezárom? Sajnos kerte. nem.
1: Na ez a, sajnos nem mű, egy szerep jut eszembe, pedig láttam színházba, és tényleg is. Le a kalapal, de ő, ő így nagyon hát, elment ebbe a bulvári irányba, szerintem teljesen tudatosan. És nincs ezzel semmi baj. Nincs ezzel semmi baj, igen. igen, igen. Uh-huh. Nem, nem az értelmiségi fanyalgás szól belőlünk, uh, Morgos azért, mert valaki sok pénzt keres- ez a teljesen elment. Kereskedelmi várj... médiában. Hát ezért, ez mert nem... nem azt mondod, hogy apám milyen volt a Hamletben, vagy. De hogy ez nem. A teljesen
2: elmentben az, az azt jelenteni, hogy ő... Tehát úgy lehetne értelmezni, hogy ő teljesen kiszállt a színészkedésből, de ezt soha nem tettem meg. Tehát ez párhuzamosan futott, tehát, azért aki fontosak voltak a... tehát aki fontos volt, hogy ő, ő színész. tehát uh... Jó, várja mindjárt. Nem, hát mindjárt
1: ezt nagyon én. vártam, ezt a számot.
2: Ne, Pért, nem tök jó. Na, szóval uh, attól, hogy éppen honnan ismerték az emberek, és uh, mit idéznek föl, uh, attól ő még minden... Ő még
1: gondolhat magára. Minden műsorvezetője. sorban. Szerepen,
2: szerepen mellett, akkor van. is játszott színházban és filmekben, és azt legfeljebb súlyok persze.
1: Elszorult no, tett. hát védjen meg téged az Ács Gábor uh, mondást falaznám most, most hát hogy most így, hogy Storbuci művész urat. Na, még valamit mondjál te is. Gerendás György olimpiai bajnok vízilabdázott ugye már mondtam, 1954-ben született. Neked még van, akit így kiemelnél?
2: Hmm, Dakota Fanning, én őt szeretem. Kedveled? Na, igen, bírom amerikai színésznő. úgyhogy szerintem akkor őket említsük meg.
1: Jó, megemlítettük. Na, muzsikájunk, aztán nézzük meg, mit írnak a sajtó orgánumok, illetve utána nézzük meg, hogy hogyan reagált a tőzsde, ahogy Ács Gábor mondta, kérem szépen az orosz invázióra. Egyébként Dakota Fanning karrierje öt évesen kezdődött, amikor szerepet kapott egy mosópor reklámba.
2: Jó, hát ez se újdonság ezzel is. Nem, róla nem tudtam, de hogy ez nem olyan ritkaság, hogy reklámokban kezdik a szép kislányok, nem? Tehát, hogy tudnánk még pár Példát erre mondani, na mindegy, menjünk akkor tovább, és mindjárt folytatjuk.
0: Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát, Ács Gábor egy igazi pókerjátékos. Olyat húzott, hogy meglepte a vele szemben ülő játékos társat, mert én a lapok híreit böngésztem, de közben a tőzsdét kellett volna. Na, nincs ja, Együtt és, szép és, me- és
2: megcseréljük. Igen, mindent egyszerre, igen. A
1: Budapest értéktőzsde tőzsde 0,6%-os mínussal fejezte be a tegnapi napját 48.177 ponton. Uh, ami azért szép teljesítmény, mert hogy az OTP, a vezérpapírunk, az 2,7%-ot esett 15.430 forintra, de úgy tűnik, uh, hogy a Telekomnak sem volt jó napja, 1,9%-os minusszal fejezte be a napot, 423 forintom, és hát ezt ellensúlyozta a Mol Richter páros, Hát inkább a Richter, mint a Mol, mert hogy 2,7%-os pluszsal zárt a Richter 7850 forintom. A MOL pedig 2562 forinton, ami 0,2%-os felfelé gyötrődésnek felel meg, úgyhogy a Richter tartotta valamennyire a tözsdét a rossz hangulatban. Mondok még papírokat, amelyek elég nagyot zakóztak, itt van például a 4IG, amely 3,8%-os mínuszt, szedett magára, nem függetlenül attól, hogy irdatlan mennyiségű pénzt nyomnak bele az antenna Hungáriába, gondolom ez a hír, azért annyira nem tetszett a befektetőknek. Aztán a Masterplast eset esett két és fél százalékot, és hát még nézem, hogy hol van egyáltalán jó hír. Itt van például a Cikk Panónia. A szét és plusz szedett magára értelmezhető forgalomban, és 358 forinton fejezte be a kereskedés, mert úgy döntött a bankholding, hogy a Magyar Szuperbank, az ellen OTP, hogy ő lesz a biztosítási partnerük 20 évre, ha jól emlékszem. Úgyhogy ennek örültek a cikk panónia befektetői, és hát itt van még a rába, amely 3,4 os plusz szedett magára rossz hangulat ellenére is, Mm, nézzük még akkor a, az x kategóriát, hogy ott milyen volt a hangulat a előszobájában. Ehm, hát ott kérem szépen e, volt minden, mint a búcsúban. Az Oxotech az... E, hát
2: végig is egyedül emelkedett az a e, e, tudott emelkedni, eljött igen. papírok között. De
1: aztán e, olyan e, viszonylag teljesítő papírok, mint az Ébdufer, vagy a Gloster, is estek, a Gloster például 5 ot az azért kemény, az épdufer kettővel megúszta a nap pedig 2,8 os mínuszt rakott magára. A
2: utóbbi volt a legnagyobb e, forgalom. Egyébként napon belül a reggeli nyitás követő durva beöntés után fölfelé tartottak a a kurzusok, és, és na, inkább a reménykedés jellemezte a kereskedést, ez egyébként Európában is... Beöntés e, két Ne Jó, hát most a tőzsdei beöntés...
1: Hát akkor is két értelmű.
2: Akkor most elgondolkodtam, hogy Valami tőzsdei mi a másik. Jó, Az eladási okay.
1: hullám, vagy valami ilyesmit találják ki.
2: Ja, mert az biztos, hogy jaj, figyelj, mindenben lehet kettőt találni. Na jó, oké, nem tetszett a belőle. Mondjuk belőlem,
1: nem, de ez másképp. Jó, oké.
2: Amerikában az volt az érdekes, hogy értelemszerűen komoly esésben indult a kereskedés, majd pedig a kurzosok elindultak fölfele, illetve rögtön az elején a Wall Street úgy döntött, hogy ő azért annyira nem izgatja magát a, az ukrán konfliktus miatt, és egy pár pillanatra még a pozitív tartományba is átnézett a vezető indexek némelyike. Utána beindult egy csökkenés, azt tartott nagyjából délutánig, órákon keresztül folyamatosan, de lassan estek az árak. Majd, amikor Biden elnök bejelentette a szankciókat, akkor valahogy ezt úgy értelmezték, hogy ezt, hogy igazából nem értettem, hogy miért értelmezték rendkívül pozitívan, talán mert, hogy lájtosak voltak, és hogy még nyitva maradt a diplomáciai megoldás lehetősége, talán emiatt. Mindenesetre akkor indultak fölfele, és meg mindig a napon belüli trendről beszélek, tehát akkor kapott egy löketet a piac, a veszteségeknek a felét kétharmadát is ledolgozták elég gyorsan, majd, amikor az a löket véget ért, akkor folytatott ugyanaz, ami azt megelőzően lassú, de folyamatos csökkenés, és ez már kitartott a zárásig, tehát igazából ez volt a a Wall Street-en a történet, de ezzel még nem estek a napi mélypontokra, tehát a korábban az ottani, délelőtti kereskedésben elért mélypontokhoz képes magasabban zárt, tehát messze nem a napi mélypontokon fejeztebb a kereskedést a Wall Street. Ez az indexekre lefordítva a Dow Jones-ban egy 1,4 os az S&P 5 pedig egy majdnem pontosan kerek egy százalékos csökkenés lett. Csak ilyen, hát egy átlagos napon is előfordul mindenféle uh, hír nélkül, úgyhogy a várakozásokhoz képes már, amiket például előre jeleztek a határdős indexek is a délelőtt folyamán, kisebb bukóval úszta meg a Wall Street nagyjából, így lehet összefoglalni annak ellenére, hogy az utolsó fél órában ismét azért egyértelműen lefelé tartottak a az árfolyamok eh, Amerikában. Ehm, nézzük, gyors jelentések közül, hát a Home depot nem tetszett a piacnak, kapott egy 10%-ot közelítő maflást, olajár természetesen fölfelé ment, de ott is hasonló folyamat játszott le, mint a tőzsdéken, hogy az ijegységben sokkal jobban fölhajtották, megint megprintelte a 95 dolláros ára, de onnantól azért lejjebb jött az olajár is, tehát kicsit enyhült a feszültség az olajpiacon is, úgyhogy esetleg és volt Amerikában, de nem olyan, olyan durván nagy, nagyjából ezt lehet elmondani a
0: piacokról. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, most elmondtad, mit olvastál a lapotban.
1: Mindenki Vagyimír Putyin és hadseregének lépéséiről cikkez, még a világgazdaság címlap is ez. Mindenféle tekintetben, de én most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy akár 500-600 ezer forintot is megkeresett ma Magyarországon egy jó szakmunkás ezt mondták a világgazdaságnak az építőiparban tevékenykedő vállalkozók. A bérrobbanás mindenhol érezhető az országban. Olyan népszerű térségekben, mint a Balaton vagy a Velencei Tó, már többet is elkérhetnek egy-egy munkáért a szakemberek, mint a magyar fővárosban. Ugyanakkor hiába van versenyképes vízú, ha rengeteg a megbízhatatlan munkavállaló az ágazatban, miatt a jó szakmunkások iránt továbbra is óriási a kereslet. Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet? Katonákat csoportosítunk át keletre, ez a döntés született. Benkő Tibor azt mondta ugyanis, hogy minden esetőségre fel kell készülnünk az ukrán válság miatt. Ezt a Magyar Nemzet hozza a cím oldalán. Um, és uh, megnyugtat a Lapa felől is, hogy lesz gáz, a Gazprom teljesíti a megrendeléseit uh, erősítette meg Vladimir Putin uh, zárójelbe, azt is megerősítette Minskben, hogy nem akarja feldarabolni Ukrajnát, azt lásd csodát na mindegy, zárójelbe bezárva. az orosz elnök egy dohában tartott uh, energiakonferenciára küldött levélben hangsúlyozta, hogy nem csak a nyugati irány, hanem az összes kötelezettségét teljesíteni fogja a Gazprom egyébként. Um, Azt is írja még a a magyar nemzet, hogy szakértők nem tartják valószínűleg a fegyveres konfliktus kirobbanását. Lanyvér Putyina régóta húzódó helyzetet akarta megoldani, lépni akart, látta az ukránok a két szakadárt területnek, nem akarnak autonómiát adni, elutasították a népszavazás lehetőségét is, és ezért írja a magyar nemzet, lépett tehát az orosz elnök, nem az a célja, hogy ukránját elfoglalja majd megláztunk. Tessék. szerintem ezt egyedül csak ő tudja hogy de most itt jó,
2: jó hallottam amit hallottam igen Aha, jó. E, azt láttam, illetve kíváncsi voltam, ezért megnéztem a központi irányítás alatt álló e, Hogy? sajtótermékeknek, hogyan állnak a dologhoz, de például az Origin behallgatja az egészet. Mintha nem lenne. ha nem lenne háború. Tehát a Orbán Viktor egyetért a, az EU-val, e, gyeldugva, meg mindenkivel egyetért, de amúgy inkább a szokásos pocskondiázás meg bulvárhírekkel van tele, tehát lényegében fönt sincs. Ezért kicsit kíváncsi voltam, hogy mi az értelmezés most azon az oldalon, de úgy tűnik, hogy még itt keresik az értelmezés lehetőségét, mert hogy még, nincs, még nem igazán jött ki, hogy mit kell mondani a háborúval kapcsolatosan, azért ez meghökkentő volt, mit, amit szemléztél. Minden esetre... Akkor Tehát még
1: a, a... Az, az ukránok a hibásak.
2: A, igen, igen. igen. Jó, okay. Azt
1: szeretném még mondani, hogy a népszava ír arról, hogy Virág Barnabás tartott egy sajtótájékoztatót, és a kamat döntés után a jegyban kalelnöke pedig azt mondta, hogy februárra lehet, hogy 8% feletti inflációt vár a magyar nemzeti bank sőt a 12 havi áremelkedés megközelítette akár 8 és fél százalékot is atya gatya
2: igen, tegnapi napnak egy fontos Igen. bejelentése, illetve híre, mert hogy a piacielemzők is azt mondták, hogy ugye a harmadik hónapja, nem, a negyedik hónapja megy az, hogy tetőzött az infláció, és a következő hónapban csökken, és mindig pofárás is lett a vége, és még mindig följebb. Ment. És most még az volt a piaci várakozás, hogy Tetőzött. Igen, az elmúlt ez hónapban. Egy dici, és, és akkor és
1: majd innen lefelé de lassan. És, és,
2: és, és maga a jegybankelnök állt most tegnap ki, hogy. Öh, bocs, megint még. Alelnök. Alelnök, igen. Most akkor mégse, sőt, nem is kicsit fog lőni. De
1: 7,1-ről 8, és fél. 8. fölé. A tehát szép. a 8,
2: tehát 8-as szám az nagyon nem volt benne még a igen. rémámokban sem.
1: Ne nézzük meg a hitelkamatokat ezután. Viszont Jó, azt hát észrevette, hogy a betéti teljesen... kamatok nincsenek akciós forint hitelkamatok, meg lekötött. Tétnek, de, erről is, de
2: erről is már megy a polémia, hogy Bizony. ez itt tartalatlan is.
1: Nem, mert nem fog, nem fog senki ilyen kamatokra hitelt felvenni, és akkor a hitel nélkül meg már szétségy is. Nem,
2: nem nyúlunk bele, de azért tessék-tessék ezzel csinálni valamit, mert ez tarthatatlan, és ha így marad, akkor még esetleg csinálhatunk valamit. Tehát egy nyomást alájezték a bankot, hogy emelgessék a betéti kamatokat, és nagyjából ennyi látszik ebbe.
1: A magyar ah, elit nem tud szabadulni Rod stewart ha valami notabilitás <síthat> esküvőt tart, vagy ünnepséget tart. Magyarországon gyakorlatilag hazajár Rod Stewart most éppen arról uh, cikkez a magyar sajtónak egy része, hogy Bigel László születésnapi napi partiján lépett fel a neves énekes, nem kevés pénzért, de ugye volt ő már itt uh, Mészáros-Lőrinc esküvőjén? Talán? Hát valami t- ilyesmi dereng nekem. Uh, vagy hát, a, hát, vagy a Mészáros csoportnak a évzáró partiján? Nem, nem tudom. tudom. Nem Tehát, tudom. Rod Stewart viszonylag gyorsan megvan a mobil száma, a magyar elitnek, és bárki valami ünnepel, azonnal hívják kicsit... a rodot, és eldúdolja nekik az IM szélinget 3,5 millió dollárért, és utána igen, azonnal... csak
2: kicsit más, hogy hangzik, hogyha mondjuk a mi pénzünkből gazdagodott e, körben történik egy hasonlórizálás, e, vagy ha mondjuk e, úgymond a saját jogánk üzleti döntéseivel gazdagodott ember szórja a pénzét olyanra, amire nyilván mi akkor se szórnánk, hogyha bármennyi lenne, de hát figyelj!
1: Na na! na, na.
2: Gondolod? Miért? De akkor te, figyelj! Képzeld magad milliárdosnak! Ne, simán megy! Te Axel Ross hívnád, nem
1: ha nézni
2: nem rossztyú nem, nem csak csom, erre nem,
1: nem, nem, De Akkor biztos a többi milliárdos társam elmondaná, hogy igen, tudják, hogy Excel rossz kell hívni, de ebben a társadalmi státuszban, ami neked van, András, és ebben az anyagi helyzetben hidd el nekem, hogy ki fog nézni a többi milliárdos társat, nem rossz ártat hívod. Hát,
2: de te erre azt mondanád, hogy engem... De én, én nem, nem én... Ő...
1: milliárdos vagyok.
2: milliárdos vagyok. A kedvemért összeáll a rossz és szamanta fox együtt.
1: Nem rossz, ugye? Nem, nem, én, nem, én, nem én ezt, ezt gondolom. Kettő buli tartanék, az egyiket Rosszú ártal a milliárdos társaimmal, a másikat egy szűk körű dácsám, vidéki Dácsámban, a Balaton északi partját felölelő hétvégi telkemen. Ott viszont az említett előadók adnák egymásnak a kilincset, és erről cikkezne a Blik, hogy Ács Gábort meg nem engedték be, mert nem volt megfelelően öltözve, és Kántor Endre pedig úgy beállt a 300 forintos kocintos bortól, amit ott mértek, hogy nem talált haza hetekig. Tehát én, hidd el, hogy nem akarja ez az ország, hogy én is milliárdos legyek. Mert minden megyébe kellene építeni egy arénát. Nem aénát és Na, visszahoznánk az állat és gladiátor gladiátorviadalokat. Azért nagyon eljátszottál a gondolattal. Azért nem, nem, nem eljátszottam a gondolattal, nekem vannak terveim, nekem ja, van értem, üzleti terve. Ja, arra, hogyha én egyszer jó. milliárdos, le, nagyvállalkozó leszek. Hát az szerintem ez...
2: helyez letétbe valahol, és úgyse kell többet ránézel, de kívánom, hogy ne így legyen. Még két gyors ír, akkor a, a labszemle végén a g7.hu röviden megadja a hátterét, illetve a történetét, annak a szakasznak, amit te nap átadtak annak az útszakasznak. Ez a Tisza egybekötött török Miklósig érő része az M4-esnek, Abonytól török Miklósig. Ez volt az, amelyet Simicska épített Méregdrágán, illetve Simicska is épített volna Méregdrágán, itt az ő cége, a közgép. Aztán hirtelen véletlenül a Simicska Lajos 2015-ös februári kirohanása után kartelgyanút fedezett föl a hatósággal a tender körül leállította a beruházást majd pedig ezt követően az új a kormány kedvenc régi útépítőjétől, hogy a cikk fogalmaz, az új kedvenc építőjéhez került át a beruházás, illetve egy francia cég kapott még ebben szerepet, úgyhogy 125 milliárd forintból megépült az autó út, mert pálya autópálya helyett autóút lett, de így még drágábbban sikerült megépíteni, úgyhogy erről a g7.hu-n lehet olvasni, és akkor miután a <coughs> múlt héten volt egy érdekes információ a média egyen, akkor még csak annyit tudtunk, hogy kicsit furcsa volt, hogy az erdélyi magyar a transindex egy nappal a bejelentése után bejelentették a, a dolgozók, hogy a transztelex néven indulnak együttműködésben, a telexre együtt, és kiderült, hogy már erre régen készülnek, és cégeket is beegyeztek, akkor csak a, ezt a furcsaságot lehetett e, tudni. E, most tegnap e, ezek az okok vezettek a széteséséhez, magát a lényeget is e, kiderítették, a végvették vették, erdélyi szereplőkkel beszélget, hogy mi vezetett ahhoz, hogy a transindex végül is megszűnik, illetve hogy a szerkesztőség föl Állt. ettől még eh, hát elég szerencsétlen volt eh, a kommunikáció a dolognak, amikor már régóta készültek arra, hogy eh, hogyan folytatják, eh, de maga a lényeg, hogy miért nem tudott tovább működni, vagy miért érezték magukat teljesen el lehetetlenítve az ebből a mostani cikkből derül ki, ha valakit az érdekel, akkor ez tehát a média egyen olvasható.
0: A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, hetes óra, 12-es perc van. 2022. február 23-án Ács Gábor itt a stúdióban, de minek?
2: És Mihálovics András tette föl ezt a kérdést. Igyekeztem
1: gyorsan, rövidre zárni, a beköszönött, hogy ne tudjad semmiképp sem lenyelni az utolsó falatot. Túl voltam rajta. De érezni lehetett. Érezni nem, nem, nem,
2: nem, nem. Soha nem találta volna,
1: 0 30 20 10 9, 0, 9 SMS WhatsApp és Weiber számunk is. Ez azt írja a hallgató, van némi bájos esetlenség a mai napotok indításában. Szerintem nem csak az. <gül> Nagyon finoman van fogalmazott a hallgató. Bájos igen, esetlenség, igen, ezen, ezek mink vagyunk madárcsicsergős, ja ez közlekedésír. Sziasztok az oroszoknak, nem kell ag- Jó, ezt majd a botontól megkérdezzük. Morgos Jóreg, ez közlekedés. Uh, Mint azok, akik szóvicset küldtek, menjenek el uh, nyaralni, sürgősen, és pihenjék ki magukat. Kérek egyet, a legjobban. Nem akarom, de. direkt ezt csinálják, nem akarok olajat a tűzre. Jó, Egy akkor... buszon hét különböző állat ülve utazik, megáll a busz, felszáll a hal, de nem ül le tehát a nyolcadik utas a hal áll. Jó, jó. Jó, jó. Tényleg. Oké. Okay. Um, aki érte, ezt, beküldte, értelek, aki értelek. ezt beküldte, menjen és parolázzon Vladimir Vladimirovics Putinnal. Komolyan, da, tényleg.
0: Jajon a közlekedés. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: No, hát Décartárs üzenete annyi, hogy ma tereske velé, felé viszi az útjára. erre tekintettel később jelentkezik útinfokkal, ez azért nem annyira jó hír. Madárcsicsergős esős szeles igazi tavaszi reggel, ennek köszönhetően az utak nedvesek, a forgalom sűrű, de haladós az őrbottyán, csomád fót Pest vonalon, az bugráló őzekre figyeljünk, írja a polcológus. Egy nagy szivárvány tereli el az autósok figyelmét Zugló irányába. Csömör felől eee, mi van ma? mondja bátyám született már a falujában nagy ember, király, nem a mi falunkban csak egészen kis gyerekek születtek írja a hallgató ez nem ide tartozik a BKK híreit nézve pedig azt látom, hogy baleset az Erzsébet híd Budai híd főjében, a Döbrentei tér felé vezető oldalon nem lesz arra közlekedni vicces ma reggel amíg ennek a közlekedési helyzetnek a megoldását nem találják meg a felek Budapest, Budapest, te csodás
0: Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na hát, most uh, a Gellert Siklóval kapcsolatos. Most ezzel mi év. van?
1: Tehát mi beszéltünk róla, meg vannak a tervek, már csak engedélyezkedni kell, kiszálltam a helyi tanácshoz, itt tartottunk. A helyi tanács a... meg azt mondta, hogy nyet, vagy azt fogja mondani?
2: Erről akkor beszéltünk, amikor Brückner Gergő megírta a telexen, hogy itt nagyon komoly feszkó van, és simán lehet, hogy az egészből nem lesz semmi. Csak miután a... Sikló siklót eh, építő társaság úgy azt a kommunikációs stratégiát választotta, hogy minden hónapban kiad egy közleményt arról, hogy milyen szépen haladnak a dolgok, ilyen engedélyt kaptunk meg, olyan engedélyt kaptunk meg, az embernek olyan érzése lehet, hogy eh, sinem van a dolog, eh, pedig nem. Igen, pedig tényleg,
1: nem. mert én is itt tartottam.
2: Eh, az Index eh, tegnap azt írja, hogy 18 év után egyszerűen fölbontja, fölbonthatja Budapest vezetése, a egy Sikló megvalósítását célzó eh, szerződést, a Kft., tehát a Sikló Kft., amelyik e, építi. Egyébként ebben ugye benne van a főváros is, meg magánbefektetők e, is. E, a bkk van konkrétan a Jó 25%-kal, tehát a főváros e, részéről. Minden esetre a Gellérhegyi Sikló Kft. menedzsmentje kétségbeesett levélben kérte a Budapest közgyűlésében helyerfoglaló frakciókat is segítsenek megérteni, miért akarja a főpolgármesteri vezetés a Sikló beruházásától megvonni a földhasználati jogot. Kétségkívül erről a főváros nem igazán kommunikál, Ez és, jó, és, lehet? és nem tudjuk a pontos okokat, hogy miért nem akarja ezt a beruházást. Nagyon úgy tűnik, hogy nem akarja, illetve ahogy az a múltkori beszélgetésünk kiderült, háttérinfók alapján máshogy akarja ebben a rendszerben. Ebben a felállásban, talán ebben a tulajdonosi körben, ki tudja, de így nem akarja. Na most ezzel párzalmasan, ugye ez a tegnapi friss hír, hogy akár már most a közgyűlés dönthet a szerződés felbontásáról, tehát hogy a főváros elállhat. mindezt a BKK hiába 25%-os tulajdonos, Ma napig nem adott semmilyen tájékoztatást a magánbefektetőknek, sem az ületi elképzelés megváltozásáról, sem az engedélyek megtámadásának tervéről. Erről csak máshonnan értesültek. Úgyhogy a, a, most próbálja a Kft. A, a Kft. A, még menteni a menthetőt. minden esetre közben rákerestem, hogy a részükről milyen a, közlemények jöttek ki, és a, néhány napja megkapta a közúthatósági engedélyt a gelét hegyi Sikló Kft. Előtt egy hónappal megújította az építési engedélyét a Gelét hegyi Sikló Kft. Tehát folyamatosan Tehát jönnek, Úgy
1: tűnik, mintha egy mint folyamatban lenne. lenne. Na most ezeket
2: mind a fővárosi kormányhivatal adta ki, illetve újította meg. Tehát ez alapján úgy tűnhet, hogy ami a kormány kezében van, illetve az állam Attól részéről, mehet, támogatott a dolog, ellenben a főváros, tehát lehet, hogy valami politikai cucc is van a háttérben, de hogy a Budapestet konkrétan a főváros nem akarja. Hát kb. ennyit tudunk minden esetre. tehát az index információ alapján elkaszálják, vagy a jelenlegi formájában egyre valószínűbb, hogy nem fog megvalósulni. És akkor hát, hogy átkössünk Ukrajnára, csak nagyon gyorsan, Budapest már nyert egy filmforgatást Ukrajnától, mert hogy van egy Netflixes sorozat, a Fauda, amely a palesztina és izrael közötti konfliktus dolgozza föl, és erről kiderült, hogy Ukrajnában forgatták volna.
1: A Brüsszelben de... játszódó jeleneteket. Ja, és most a Brüsszelben játszódó jeleneteket Budapesten Budapestre fogják fel. Hozzák,
2: tehát igen, tehát a friss konfliktusnak. Egyelőre így Budapest a ebből az egy szempontból, de a nyertese nyilván ezzel más szempont is van. Azt mondta a produccer,
1: ez, ez hogy az Ukrajnában uralkodó bizonytalanság és a szűkös időbeosztásunk miatt a készítők és a stáb úgy érezte, hogy a legjobb a másik országban forgatunk. Magyarország leszett a választásunk, több budapesti helyszínen forognak majd a kamerák március közepétől. Kérem szépen, tehát Netflix ide hozza a faúda forgatását.
2: Úgyhogy ez a
1: Kösz Putyin! Jó, hát
2: igen, ilyen, ilyen hatása is van. Ez tehát az ide kapcsolódó Budapestnek
0: fontos hír. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: Mindnyájunkat meglepett azzal ez az előadó művész, hogy írtelen abba hagyta, a zeneszámát hirtelen azt se tudom, merre van előre. Az adás menetbe kapaszkodok, kiderül, hogy Ukrajnáról lesz szó. Ki vagy mi állítja meg Putyint? Feledi Bottont külpolitikai szakértő van a vonal a túlsó végén, reméljük nem hasonlóan meglepettem, mint mi. Jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt kívánok! Hát több napja meglepetésbe vagyunk, Mégis megtörténik, amit, amit végeredményben két hónapra állít a, az amerikai és a oldal. Úgyhogy most nézzük, hogy ez meddig tart. Figyelj,
1: botond! Mielőtt belemennénk a részletekbe, egy kicsit nyissunk ezen a kaleidoszkópon, amit Vladimir Vladimirovics elénk rakott. Nem lehet, hogy ennyi elég neki?
3: Hát nézd, ha ennyi elég lenne, akkor két dolog nem történne. Az egyik az az, hogy nem jelentenépe, ugye ez a tegnapi friss fejlemény, hogy a 2014-es határait tekinti eh, érvényesnek a Luhansk és a Bonyetszkék két eh, kvázi népköztársaságnak, szakadártartománynak, ami most ugye felerészt ukrán, praktikus katonai befolyás alatt van, tehát mint ugye visszafoglaltak 2014 óta. Ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon rossz forgatókönyvet vetít előre. Tehát ez, ez, ez a bármikor kitörhet a konfliktus, és azért, ha nagyon-nagyon akarta volna, akkor ugye legalább a fehér orosz után az ott lévő 30 ezer embert, vagy az vasárnap véget ért haza volna, vagy legalább elindult volna két vonat. Tehát ezek a. Em, Goodwill jelek sem, sem történtek meg, sőt, abszolút a deszolációra mutat, hogy eh, nyitva tartja az összes opcióját tovább.
2: Is. És az biztos, hogy ezt nem adják úgymond neki, hogy legyen nyugi, mármint most a nyugat oldaláról nézem, nem eh, Ukrajna eh, oldaláról, hogy eh, ebbe a világ belemegy, és eh, megy itt az erősködés, és ha, ezek a hata, ha ezeken a határokon nem megy túl, akkor hát jó, hát ez mindig oké. Okay. Háromszor akkora, mint a szakadár területek, de legyen béke és nyugalom, és akkor meg legyen gázunk, Németországban, stb. stb. stb., és akkor a világ szépen ebbe belemegy az új mm,
3: Abban igazad van, azt hiszem, hogy a, kont- a jelenlegi kontaktvonal határa, hogyha ezen nem mennének át, ugye ez egy jó a területet jelent, tehát ez a most a taktikus befolyási zónát jelenti, ezért sem előtte el az összes kuskaport a nyugat, sem Washington sem düsszel a szankciók terén. Tehát kvázi itt van egy ilyen lélektani határ, hogyha az eddig is de facto elfoglalt területen túl nem terjeszkednek, az egy dolog, de ha ezt elkezdik átlépni a tegnapi jelentés szándékának megfelelően, az egy másik dolog. Tehát de azt hiszem, hogy ott hát így... megállás.
1: Ez megint egy ilyen furcsa háború ha háború egyáltalán. Azért, mert, hogy Vladimir Vladimirovics békefenntartásról beszél, az amerikaiak szankciókról, közben háború van, és közben az amerikaiak szankcióinak is vannak fokozatai, amelyek szemlátomás nem rettentik meg az előre nyomuló orosz csapatok vezetőjét, tehát, hogy így nem tudom. Ugyanakkor élek a gyanúperrel, de most nem eh, politikai szempontból, hanem pusztán eh, ilyen hadviselési szempontból, hogy Ukrajna az nagyon nagy falat eh, az, az orosz hadseregben.
3: Igen. Igen, tehát hogy itt, itt azért nincs arról szó, hogy, eh, hogy ez egy könnyű dolog lenne. Eh, nyilván attól, hogy számában azonos vannységük kapona fel tud a határképről, talán az ez egyáltalán nem jelentő, hogy nem az orosz hadd technikailag egyébként fejlettebb sokkal több tartalékkal és különböző törtények, rakéták, stb. nagyobb számban állnának rendelkezésre. Ettől ez még egy rendkívül súlyánsúlyres történet, ami, ami akár hónapokig is elnyúlhat. És
1: rendkívül jól, drága, ami Putyin szempontjából megint csak nem mindegy.
3: Így van. így van, És ugye mi a, mi a racionalitása annak, hogy, hogy egy ilyen dologba belemenjen, és igazából itt, itt veszítjük el a beszélgetésnek az értelmes vonalát, mert Egyszerűen Putyin fejébe belemászni egyre nehezebbnek tűnik. Mm-hmm. Hát nekem, nekem egyrészt nagyon pragmatikus, nagyon taktikus, hogy 24 óránként bemond egy-egy újabb dolgot ezzel teszteli, hogy a NATO-EU mit mond, mennyire mérgesek, gondolom, hát nyilván a, a sajtóban megrendoltásokkal több mindent látnak, hallanak, hogy, hogy, hogy mire készül és mire nem készül anyugat. Ehhez képest az a televíziós beszéd, amit hallottunk tőle ugye másfél napja, az, az egy egészen víziót mutat, ami, ami gyakorlatilag euróatlanti észjárással egy nehezen értelmezhető gondolat.
1: Akkor, akkor nézzük meg az euróatlanti észjárást. Az Egyesült Államok pragmatikus és kiszámítható ebbe a dologba. a Miért nem dobnak át egy amerikai tankhadósztályt Ukrajnába? Nem kell a arra, csak úgy mondjuk Kiev magasságába.
3: Nem akarnak, tehát azt teljesen egyértelmű, hogy Amerika nem akar katonai konfliktusba keveredni. örülnek, hogy kijöttek Afganisztánból, Oroszország atomhatalom, ezt ugye teemlétett a hétvégi nukleáris gyakorlatozásán is, hogy, hogy kvázi, ha kell, akkor azért ne felejtsük el, hogy, hogy bármilyen katonai művelet történik Ukrajnában, amögött az orosz atomárnyú is ott van. Tehát ez gyakorlatilag ilyen opció szerintem nincs is az asztalon, hogy valaha amerikai katonak tényleg ebben a konfliktusban Ukrán földön tegy a lávát. Tehát ez, ez egyszerűen okay. a hidegháborús tapasztalatok miatt sem
1: opció. De akkor maradnak a gazdasági szankciók, azokat meg szépen az előző Krímfélsziget és, és a luhansk donetszk régió megszállása óta bevezetett a szankciók, hát hogy is mondjam, a jelek szerint nem, hogy nem rengették meg Putyint, hanem nem is érdeklik Putyint.
3: Hát a Krint bevezetett szankcióktól se remegett a térdet, tehát a mostani körbe sem. Ezek egyébként ugye elismertem még az első és kisebb kör. Zelenszki is azt mondta, hogy elsőnek nem rossz, de hát ugye mindenki várja azt, hogy mi van a csőben. Ugye azt látni kell, hogy a mostani banki entitások, akiket szankcionáltak az USA-ban, ez nagyjából egy ilyen 60-80 milliárd dolláros rendelkezik. És ugye itt a Sverbank és még egy-két nagyobb bank van Oroszországban, akik viszont az orosz eszközállomány jelentős részét birtokolják, tehát ez gyakorlatilag a tízszeresét jelenti a 600-800 milliárd dollár közötti összeget. Ugye nyilván ez lenne a következő lépés, hogyha elkezdik ezeket is befogyasztani, vagy az ő swiss-hozzászérésüket el Tehát van még pénzügyi lehetőség arra, hogy Oroszországot elkezdjék kizárni. Más kérdés, hogy, hogy az egész orosz államfinanszírozás az mennyire lehetetleníthető, és ez rövid távon vajon okoz-e gondot Oroszországnak akkor, amikor marult a tartaléka óriási, és adott esetben szenetődje, uh-huh. hogy a kínaiak elkezdenének vásárolni ilyesmiket.
1: Igen. Azt akartam kérdezni, hogy gazdasági szankciókkal meg lehet roppantani Oroszországot?
3: Azt hiszem, hogy az oroszok, tehát ha a fejükbe álltunk, akkor mi azt gondoljuk, hogy, hogy eleve az orosz kipermelést, azt a technika, a nyugati technika azért, ahhoz az kötődik, hogy anélkül nem fog menni, hogy kell a nyugati pénzfiat az orosz állam finanszírozásához, és ezek igazak. Tehát azért ez a függőség, ez, ez nem egyoldalú, hogy európa függ az orosz gáztól, tényleg függünk a vagy ők is függenek a nyugati technológiától, és hogy azt Mészáros Ert Tamás kiváró helyezése, ha írtam most ma reggel, eh, Svájc, több, nagyobb a kereskedelmi vonuló az Európai Uniónak eh, pénzügyi értelemben, mint Oroszországgal, csak ugye más az összetétel a, a kereskedelmet, mert Oroszországon három dolog jön, szén, gáz. Tehát, hogy em, azért, ha ezeket veszünk, akkor, akkor mindig érdemes ezt perspektívába tenni, Európa tudna, tehát ha akarna és bevállalna rövid távú hazai költségeit ennek. Tehát effektíve azt, hogy tényleg, ahogy tegnap felszolat 99,5 dolarra a Brentolajára, hogyha vállaljuk, hogy a gázpőzre is meg fog szaladni, és, és lehet, hogy lesznek ellátási kisebb zavarok, ha még hideg hetek jönnek, de cserébe megértheti vagy miért tud hogy egy Európa hajlandó áldozatot hozni. Tehát gyakorlatilag ez a pszichológiai játék zajlik, hogy mikor, melyik pillanatban hiszi el azt a krem, hogy Európa tényleg komolyan is tudja gondolni, és le tudja tenni a nagyon rövid távolgazdaság érdekeit, és azt, hogy a, a német ipar az egy kicsit lejjebb. Kicsit. Igen, át,
2: átcsónakáztunk. Ennek már jele az, hogy az északi áramlat kettőről esetleg lemondanak? Vagy pedig ennek még... Jó, oké. Okay, Európa,
1: Európában átcsónakáztunk ezzel a dologgal. Európa hogy viselkedik ebben, a, ebben az egész konfliktus helyzetben? Mert úgy tűnik, hogy ez orosz-amerikai konfliktus egyszerűsödik le, és az nem annyira nem, jó, hogyha nem, a nagyhatalmak a fejünk fölött. Már miért tűnne így, András? Azért, mert, mert az igazán Mi döntő mert m- nem, m- nem hallani, hogy, hogy igen, lehet hallani híreket kismértékben, de nem mi visszük a prímet európaiként ebben az európai konfliktusban. Tehát a Putin diktál, és az amerikaiakkal tárgyal. Az meg... Két,
3: két uh-huh. oka van. Uh-huh. Az, az egyik oka az, amiért nem annyira látjuk, az az, hogy a Washingtonban egy ember beszél erről ezt konfliktusban a ház ugye a kongress az ráadásul is van, tehát hogy nem is, nincsenek ott most a képviselők, e, ugye hát persze volt elnök, igen kiváló nyilatkozat, tett itt tegnap este és feldicsérte Putyint, de egyébként azért ott egy ember beszél itt meg, ugye van a tanács, akkor most ott is beszélgetnek, akkor vannak a fővárosok, ők is mondanak valamit most már a Borrell is megszólalt, a külügyi képviselőt, tehát itt nagyon sok helyről jön a különböző megjegyzés, és ezért ez nyilván egymás mellett nem tűnik annyira hatékonynak vagy erősnek, de azért mindenki megszólal, és tulajdonképpen Európában ez jelenti azt, hogy tényleg foglalkoznak ezzel a dologgal. Uh-huh. Tehát egész évben azért ez a foglalkozás elindult. Ugye a tegnap esti amikor döntenek a, vagy a tegnapi tanácsülésről, amikor döntöttek az első a szankciócsomagról, azért a 351 duma képviselőnek a kitiltása és adott esetben szankcionálása, ez egy szimbolikus aktus ez mégiscsak legalább megtörténik. Azért, ha ez egy más körülmények között történik, ez egy, ez egy óriási durdanás lehetne. Lehet, hogy a mostani 200 ezer katonához képest kevés. Uh-huh. Az viszont biztos, hogy már most kiszivárgott, hogy a, a németeken azért vannak itt még oroszbástják. Nem túl meglepő módon három országot emlegettek, akik az, az oroszánk súlyosítása ellen voltak, tudtak-e tippelni.
1: Budapest... Igen. ugye Akkor lehet még... Akkor van, az... a, van, ahol
3: a közügyminiszter szokott táncolni a Putyinnal az esküvőjén. Ugye ez Ausztria. <gül> nem, Austria, és, igen. Hát van a déli áramlat, ez pedig Olaszország. Aha. Tehát, hogy, hogy megvannak azok a básták, akik a mai napig fogják ezt nyomni. Tehát itt nem lehet csak berlin mutatni. A felelősség szerintem azért ott a legnagyobb, mert 2014 óta pontosan 8 éve lett volna arra, hogy ezt a mostani helyzetet elkerülje egy kicsit okosabb energiapolitikával ezt nem tette meg, ez késői ébredés. Úgyhogy a 2014 óta elvesztegetett évekért Berlin a felelős, de vannak más országok, akik még boldoganássák ezt alá, mondjuk úgyhogy rövid távú politikai és gazdasági érdekek miatt, és mm. a kettő nem
2: tényleg összefűzők de egy pillanatra visszakanyarodnék az elejére az első kérdésre, mert arra látsz hogy mondjuk így nemzetközi közösség meg egész világ úgymond beáldozat, nem zavarja, hogyha kicsit Putin terjeszkedik, tehát ha mondjuk egészen konkrétan a régi eh, határokat nézem a, a két eh, eh, régióban, tehát eh, a Donetsk és Lugansk megyéknek a korábbi határa, hogyha odáig mennek csak el és nem tovább keletre e, Ukrajnában, úgy vagy esetleg, most mondjuk egy másikat, e, ha esetleg a háttérbe nemzetközileg nagyjából melyik érnek neki, hogy nem lesz NATO tag Ukrajna, ez elég lehetne például e, Putinnak, mert abból indulunk ki, hogy e, ez biztos háborozat ugye e, Ukrajnában, e, de nemzetközi segítség nélkül ki tudja, mire megy Ukrajna, szóval egy ilyenbe például belemenne a világ szerinted?
3: A helyzet az, hogy ha partikulárisan néznénk a kérdést, akkor erről lehet, hogy beszélgetés lenne. De itt az történik, hogy egy 1999 szíveszterén hatalomra jutott ember elmúlt 22 égnyi döntésének a kontextusában és fényében kell nézni a mostani eseményt és ez az, ami a mostani konfliktusnak az értelmezését megváltoztatta a nyugaton. Uh-huh. Tehát nem az a kérdés, hogy el tudjuk engedni Ukrajnát a világ, legyünk őszintén magunkhoz, vonnék felengedni, uh-huh. ez az első eset. Tehát most nem tudom hány hallgató veti rám a követés vagy az útpatkának, de, de nem gondolom, hogy Ukrajna mint a grúzok, vagy a szírek, vagy bárki máski tudja könnyebben váltani a, a, a világ szolidaritását. De nem erről van szó. A kérdés most van, az, és ezt keretezi Washington egyébként nagyon ügyesen átlón keresztül is az európai partnerek számára, hogy 2008-as Búzia, a 2008-as Grúzia, Csecsenföld, a plutóni mostea és mindenféle egyéb vidárnyékában nem gondoljuk el, hogy most van az a pillanat, amikor ha nem mutatunk erőt a Kremlel szemben, akkor viszont sokkal tovább fog menni. És igazából erről szól
1: ez a játszma. Tehát, uh, Na épp ezt kérdezi a hallgató, hogy mit nyerne Putyin? Egy, egy háborúnak, egy megszállásnak, egy katonai lépésnek mindig célja van, írja a hallgató. Mit nyerne Putyin ezzel? Mert azon, hogy üljenek levele tárgyalni, meg vegyék komolyan, meg világpolitikai tényező legyen Oroszország, ezt már elérted de tovább ment.
3: Így van, így van. Ehm, és tehát a, az állandó orosz e, hosszú távú cél azért az a NATO gyengítése és az európai unió gyengítése, és igazából most ennek az értelmezésében is szerintem egy kicsit más kezd látni az orosz oldal, mint, mint az Euróatlanti. E, ugye Putin is várja, várta azt, hogy esetleg a németek és az amerikaiak összevesznek el, nem jött be. Tehát szerintem itt a, a, az orosz stratégiai cél tulajdonképpen elletlétre. E, és lehet, hogy igazuk lehetett volna, de a Biden adminisztráció ebben meg kell mondani, hogy, hogy tudta szállítani az egységet, és eddig ezek egészen jól alakul, ahhoz képest ember katasztrofálisan is szakottuk nézni, néha összejönni. E, tehát itt az orosz stratégiai cél most nem látszik megvalósulni, és azt sem látni, hogy egy sokkal nagyobb katonai beavatkozás nem sokkal inkább lelökni Európát az együttműködés útjára. Tehát a magyar, a magyar kormányzat is azért végre gond nélkül megszavazta ezt vagy az oszták is, tehát nem, nem arról van szó, hogy, hogy effektíve akadályozzák az európaiak az együttműködést. Az életében először bevetették az európai gyorsbevetésű kibercsapatot. Ez ugye egy 6-7 országos együttműködés, akiket az ukránok hivatalosan megkértek, hogy segítsék. Nyilván ez egy szimbolikus történet, egy informatikus informatikustól beszélgetünk, de, de elkezdenek segítenek. De milyenekről? Hát, hát milyenekről, meg milyen háttérszervezetük mm-hmm. van azért, hogy hát az éjszaknak a papírkérben a fikt benne vannak. Úgyhogy, úgyhogy inkább az történik, hogy ha most ha magunk szempontjából egy kis szerencsénk van, akkor ez lesz az az ébresztő, ami 2014 lehetett volna. Uh-huh. Um, amivel viszont Putin rosszul jár. Putin viszont azért, ha most az ő fejébe, tényleg csak egy pillanatra beledépünk. Hát ő azt érte meg, hogy 22 évig soha semmiért nem kapott ki. Hát amikor egy amerikai elnök választájt hijackert, ugye ne felejtsük, egy Obama, már a, a, a lémdák korszakban, tehát már számos novemberi megválasztása után csak beiktatása előtt kezdett el végül diplomatákat hazaküldeni. Hát azért, amikor, amikor ilyeneket láttuk, én amikor a Brexitről, a mai napig még egy, egy félhomályos parlament jelentés szól, hogy az oroszok, hogy befolyásolták. Amikor a Tirgartenben fényes nappal adjon lehet lőni egy oda ellenzék itt, és aztán néhány évek később azt mondja a német bíróság, hogy hát az orosz állami megrendelés volt, ehm, és nem történt Semmi, és megy üzlet, megszállom
1: jó, a krímfélszigetet, majd nem történik tehát semmi. Krém, meg, igen. F- f- igen. Megszállom dogyenszk és luhan negyéget, és nem történik semmi. Uh-huh. Tehát erre
3: tréningeztük Vladimir Putint. Tehát ne meg azon, hogy ő azt gondolja, hogy ez a mostani történet is át fog menni, és igazából itt ez történik most, ez a, ennek az áthangfelelése történik az euróatlanti szempont és érdekrendszerből, és az euróatlantiak sikere, ha ez össze tud jönni.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát akkor ez, ez, ez a ez kérdés hogy uh-huh. Máshogy reagálja Igen, írja a hallgató, a hallgató hogy úgy
1: okay. tűnik neki Mint hogyha Vladimir Putyinnak Nem lenne más érdeke, mint a feszültség Hogy igazából nem érdekli Ukrajna Csak, csak feszültséget akar kelteni Hát meg tesztel,
3: Tehát, hogy, hogy Putyin azért taktikailag okos Volt mindig is és, és tényleg ügyesen teszteli ezt 24 óránként most, hogy, hogy hogyan reagálnak. Nyilván ő is nézi a drónokat, szatériteket, minden egyebet, vagy ki hol mozog. De hát most megkérdezték a meg a védelmi minisztert, hogy mi a legdudáltabb forgatókönyv, és akkor erre azt mondja, hogy hát akár 500 katonát is át tudnak küldeni egy keleti államban. Tehát, hogy egyébként katonai szinten teljesen összeférhetetlen a két mozgás, és, és hát megint csak azt még most is elképzelhetetlennek tartjuk, hogy Putyin katonai konvencionális támadással provokálnan NATO országot. Tehát ez még mindig elkezhetetlen. Viszont kibert támadástól abszolút. Tehát a balciak hmm. bemondták, hogy, hogy tartanak. hogy az Európai Hározott Biztonsági Ügynökség mondta, hogy mindenki készül és a biztonsági érdekében láthatóak a, az incidens növekedések. E, és hát ugye Ukrajnában is azért már megvolt a, a, az elmúlt 8 év legnagyobb dédossz támadása a múlt héten. E, tehát Érzékeljük, hogy itt nem csak katonákról van szó, hanem ugye a víz alatt, azért a víz alatt abszolút
2: meg a hmm, Oké, okay, hát Botton nagyon szépen köszönjük, fogunk még beszélni, de reméljük, hogy azért kicsit jobban látjuk vagy értjük a nem csak a hátterét a dolgoknak, hanem azt a óriási kérdőjelet, amire most a világnak válaszolnia kell, hogy akkor most van az a pont, ahol elkezd máshogy reagálni. Nagyon szépen köszönjük, szép no. napot!
3: Nektek is hallgatotok, meg szépen köszönjük,
0: szia! Feledi Boton, külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek.
1: Azt fogjuk vizslatni a következő beszélgetésünkben, hogy bármely vállalkozás lehet a sikeres exportőr, mert a magyar gazdaság jövőjét azért elsősorban az dönti el, hogy mennyire képesek a magyar vállalkozások növelni a kivitelüket. hány hazai cég lehet alkalmas exportra, felismerik-e egyáltalán azt, hogy export képes a cégük, a cégvezetők, és hogyan lehet elindulni az úton. Költői kérdéseknek szántuk ezeket, de választ keresünk rájuk. Kocsis Péterrel, a HEPA Üzletfejlesztési és vállalati kapcsolatok igazgatója, helyettese. Jó reggelt kívánunk! Én szervusztok, üdvözlöm a No, egy bizonyos fejlettségi szint után, ahhoz, hogy tovább tudjon egy vállalkozás növekedni, ott milyen lehetőségeik vannak a cégeknek, és ebben a HEPA tud-e segíteni nekik?
4: Természetesen túl, hát számos lehetősége van az ilyen cégeknek, a kérdés csak az, hogy mennyire korán ismerik ezt el, vagy mennyire későn, mi uh-huh. azért vagyunk, hogy, hogy ebben segítsünk a, a számukra. Uh, ugye lényegében mi a külgazdaság és külügyminisztérium háttérintézményekén nagyon fontos, hogy non-profit módon uh, nyújtunk olyan típusú szolgáltatási csomagokat, ami, ami, ami megkönnyít ezeknek a cégeknek a külföldi jutását.
1: Uh-huh. Van egy olyan állapot, amikor már azt lehet mondani, hogy készen áll egy vállalkozás a külföldi jelenlétre, vagy ez minden cégnél más, minden iparágnál más, és mik ezek a jelek, amik arra figyelmeztethetnek egy cégvezetőt, hogy akár készen állhat a külföldi megmérettetésre is?
4: Igen, mindenképpen van egy ilyen állapot, sőt, nekünk van is erre egy nagyon szép mérési módszertanunk, amelyet kérdélyi formájába ültettünk át, és amelyet kitöltve a cég is saját maga objektív módon tud a saját állapotáról bizonyosságot szerezni, de jól mondod, alapvetően azért ez változik mint cégméret, mind iparág, mint pedig adott esetben a vágyott célpiacreláció reláció tekintetében is, de, de még egyszer ez állt tal a kis kérdői által mi, mi nagyon szépen objektív meg tudjuk ezt ítélni, és mi szerepel ebben a, a kérdéves és mik azok a faktorok, amire mondjuk egy cégvezetőnek is ügyelni kell akkor, amikor, amikor el szeretné dönteni, hogy külpiacra ö, kíván lépni, akkor mindenképpen azért több kategóriába kell, hogy hogy, hogy a saját cégét, ö, egyrészt pénzügyi kategóriákba, másrészt innovációs képességbe, harmadrészt nem utolsósorban sokszor itt buknak el a cégek, ö, kapacitások szempontjából is ö, vizsgálni kell a cégek, hogy a cégét, hogy mennyire tud uh-huh. el, bővíteni, milyen tempomban tud bővíteni, milyen gyorsan tud reagálni adott esetben egy hirtelen megnövekedő rendelésállományra.
1: Nézzük akkor a magyar helyzetet. A magyar cégvezetők általában e, tudattában vannak ennek, hogy export érett a cégük, vagy sem?
4: Az esetek ö, többségében igen, annak tudatában vannak, ahol egy picit talán ö, ö, hiány lép fel a történetben az, ö, az, hogy, hogy természetesen mindenki, aki, aki a saját szolgáltatását vagy termékét az elmúlt évek alatt legalább a belföldi piacokon kiépítette, jogosan úgy gondolja, hogy, hogy az a termék és megoldás ugye, ugye versenyképes mindenhol a világon. Ezen kell kicsit változtatni, mert nem feltétlen ö, versenyképes az adott termék vagy szolgáltatás mindenhol, a világon. Mindenképpen a célpiaci igények szerint kell e, azt a terméket, a szolgáltatást alakítani, és nem biztos, hogy célra vezető az, hogy, hogyha a, azonnal úgy lépünk ki mondjuk a hogy ide nekem az egész világot is, hanem mondjuk piackutatásokon, e, e, vásárlói igényekkel, piacra lépési követelmények felmérésén keresztül e, kell megbizonyosodni arról, hogy melyik lenne kezdő export mm-hmm. a, a leg, legjobb piac a számunkra.
2: Van, egy, van egyébként egy mini- szint, vagy méret, ahol, ami alatt mondjuk nincs értelme ezen elgondolkodni, vagy eh, ahol kijelenthető, hogy nem exportképes egy cég?
1: Sőt, a HEPA mondójat egy cégnek, hogy ne aragudjon, én még várnék ezzel a külpiacra lépéssel?
4: Nagyon jó volt a második megfogalmazás abban a szempontból, hogy olyat biztosan nem monduk, hogy nektek nincs értelme kimenni a külpiaszat, de olyat viszont igen, hogy egy kicsit várni kell, de a várni uh-huh. kellben sem az van benne, hogy akkor gyertek vissza később, hanem nekünk vannak tréningprogramjaink, akár online elvégezhető tréningjeink, exportakadémiánk, amelynek különböző moduljai pont ezekben a kezdeti lépésekben a kezdő tudás megszerzésében segíti a még nem exportérett
1: céget. No, egyébként hány cég lehet, van-e erre statisztika, aki alkalmas lehet a külpiacra lépésre Magyarországon, csak még eddig nem tette meg ilyen vagy olyanokból?
4: Igen, a a statisztika még abban a szempontból is ö, ö, nehéz, de természetesen azért van rá, de nem, nem egy egyszerű történet, hogy egyáltalán megállapítsuk, hogy ö, hányan képesek most, vagy nem hányan képesek, hanem hányan ö, ö, exportálnak jelenleg, tehát magát a faktumot megállapítani. Körülbelül amúgy olyan 20-30 ezer cég exportálna, de kit is nevezünk exportőrnek, kit is nevezünk magyar exportőrnek, ez is már egy módszertani kérdés, mert természetesen ebbe, ahogy a magyar adatokba is beleszámítodnak, a nagy külföldi multinacionális és vállalatok, magyar adószámmal bíró cégei is, akik ugye nagyon az esetek döntő többségében re-exportálnak, tehát mondjuk most direkt nem mondok már, de egy nagy autóipari cég, az, alkot, az itt legyártott autóit vagy alkatrészeit nagyon sok esetben ugye a, a külföldi központokba viszi el, ez is export, ez mondjuk egy re-export. De akkor is azért látjuk az arányszámokat, látjuk, hogy mely, körülbelül ebből a 30 es többségből, mondjuk azért egy 10-12 ezer az a, az a, az a áru vagy, vagy szolgáltatás exportőr, magyar hátterű KKV jellegű cég, aki, aki már most végez export tevékenységet. Ugye ezt meg lehet állapítani a beszámolókból a kiegészítő mellékletekből egyéb helyekről, viszont az, hogy hányan állnak készen, de még nem exportálnak, ugye statisztikailag kevésbé kimutatható, de, de úgy gondoljuk, hogy ennél a 10 12 es számnál ö, ö, minimum duplája, triplája lehet. <haz>
1: Az utolsó kérdés, hogyha felmerül valakiben az exportra lépés gondolat, akkor hogyan e, érdemes tovább e, érni ezzel a kérdőjével, ez például egy első lépésnek jó, amiről beszéltünk, vagy mi az az alapszint, amitől már a Helpa is ajánlja a külpiacra a lépést?
4: Mindenképpen ajánlanám, hogy először is ugye minket keressen föl, tehát nagyon egyszerű, mi a www.hepa.hu vagyunk, és ott egyrészt tökéletesen tájékozódhat az adott cég arról, hogy milyen típusú szolgáltatásokat, még egyszer 90%-ban ingyenes szolgáltatásokat nyújtunk, és ott ugyanezen az oldalon keresztül elérhető az online kérdőívünket, ami pedig számára nagyon gyorsan azonnal, és fontos, hogy itt nem megy a idő a kiértékelésen, mert ez egy online alapú, web alapú, automatikusan kiértékelt export. Kérdőjét. szóval ezt a kérdébet kitöltve azonnal megbizonyosodik arról, hogy körülbelül hol jár a, a, az export érettség fokán és a kitöltést követően pedig személyesen keresünk meg a cégeket azzal, hogy hogyan, hogyan haladjunk tovább a, a, a
1: megkezdett múttal mm-hmm. együtt. Jó, nagyon szépen köszönjük. A beszélgetés folytatása szerintem következik, e, akkor majd újra e, foglalkozunk a kérdéssel. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát kívánunk. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Szia! Kocsis Péterrel a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség üzletfejlesztés és vállalati kapcsolatok igazgató helyettesével beszélgettünk, hogy hogyan lehet gyakorlatilag bármely vállalkozásból sikeres exportőr. Nagyon örülök neki, hogy a hallgatókat megmozgatta külpolitikai beszélgetésünk. Sajnos nem mindig jó irányba történt mindez, mert hogy ilyenek jöttek, hogy Putyin, meg mindenki örüljön a családjának, gyerekeinek, legyen boldog nyaraljon. Na, ilyen háborús fölényes, ne ilyen háborúskodással fölényességgel foglalkoza, jó, átadjuk az illetékeseknek az üzenetet. Aztán egy korholás, miért nevezi a műsorvezető tömeggyilkos Putyint Vlódjomír Vlódjomírovisnak, ez az orosz nyelvben a tisztelet kifejezése. Hát, egy szófordulat volt, ez, én nem gondoltam ezt ennyire túl, mint a hallgató, de lelkem rajta. Beszele
0: e Eladod-e? Kanapíról-e? Irodával-e? Mobíról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Biznisz, a millás reggeli elkereskedelmi rovata. ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó is letelni.
1: Palacsai Gézzával az elmúlt héten beszélgettünk nagyon sok mindenről, és belebotlottunk a social commerce kérdés körébe. Úgy határoztunk, a közösségi kereskedelem megér egy külön beszélgetés, Hát most ez következik. Itt van a vonal túlsó végén, tehát Palocsai Géza, Jófogás és a Használt Autópontú ügyvezető igazgatója. Szerbusz!
5: Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Én.
1: Először is tisztázzuk a social commerce kifejezést. Az micsoda? Gyakorlatban ez hogy néz ki?
5: A közösségi kereskedelemnek a pontos definíciója az az, hogyha a maga a vásárlás, az egy közösségi média platform felületen történik, tehát uh-huh. nem hagyjuk el az adott felületet a vásárlás során, hanem meglátjuk a terméket, rá kattintunk, meg tudjuk csinálni a fizetést is, és a vásárlás teljes folyamatán végig tudunk menni anélkül, hogy elhagynánk ezt az adott felületet.
1: Uh-huh. Ez nagyjából olyan, mint a Facebook marketplace, mondjuk egy eklatáns példát, ha hozunk?
5: Hát igen, de most ha hogy a klasszikus elkereskedőnőről beszélünk, amik új termékeknek az értékesítése folyik, akkor inkább a Facebook shoppingra uh-huh. gondolnék ezen a területen. Ugye arról szól, hogy akár az Instagramon, vagy a Facebookon ugye, ezek a legnagyobb olyan platformok, ahol a közösségi commerce vagy kereskedelem az zajlik. Ezeken a platformokon keresztül profi ö, cégek, eladók ö, ö, árulnak, ugye a Facebook Marketplace az azért jellemzően inkább arról szól, hogy magánszemélyek adnak és vesznek
1: egymást. Uh-huh. Uh-huh. A platformok mennyire használják ezt? Most ugye elmentünk a Facebook irányába, de mondtál még néhány dolgot. Itt van például a TikTok, amelyik a jövő közösségi platformjáként van apostrofában, nem egy helyütt. Ők például uh, léptek ebbe az irányba?
5: Abszolút. Uh, tavaly szeptemberben uh, vezettek be egy új vásárlási segítő szolgáltatást a TikTokon, ahol termékek linkjeit lehet elhelyezni, illetve élő videókon keresztül lehet az értékesítést lebonyolítani. Ugye ezt hasonlót láttunk már az Instagramon is, ahol az úgynevezett történetekbe vagy torikba tudnak betenni linkeket, illetve a tavaly novemberi időszakban november 15 és 22 között a Youtube-on is volt egy, egy holiday stream and shop nevezetű úgynevezett élő stream, aminek a keretében lehetett vásárolni különbözően eladóktól, akik élő videókon keresztül mutatták be a termékeiket. Uh-huh. Én itt azt gondolom, hogy ennek az egész social commerce-nek a, a, a lényege az az, hogy itt egyszerre találkozik egy csomó olyan új funkció és szolgáltatás, ami a hagyományos elkereskedelemnek a, a fejlődéséhez tartozik, ilyen például a ugye ezeknek az élő közvetítéseknek, ugye korábban beszéltünk róla, hogy kicsit az a, te, a Teleshop az internetre költözik, és ehhez hasonló az, ami ugye itt a live-streameken keresztül érkezik, szóval megérkeznek ezek az eszközök, de a közösségi média felületekre szépen be lehet ezt csatornázni, és ez, ez ugye segíteni uh-huh. a Cégeknek az eladásait anélkül, hogy el kellene hagyni azt a felületet a néppen a És az nagyjából ez a különbség
1: így. az elkereskedelem uh-huh. meg a social commerce között. És ez kiegészítésképpen használják egyre nagyobb
2: arányban és nagy cégek is, vagy van, aki kimondottan, csak ezt csinálja, és mondjuk elhagyja a saját értékesítési felületeit, mondjuk a webshopját is.
5: Érdekes a piactól függő. Tehát a fejletten a, a piacokon az látszódik, hogy ugye ez is és az is van, ugye ez megint a, kicsit annak a kérdése is, hogy online értékes csak csak, vagy legyen fizikai boltom is, tehát itt is, is itt inkább arról beszélünk, hogy kiegészítésként jelenik ez meg. Ugye vannak rengeteg féle tanulmányban, a közösségi kereskedelem az most nagyon-nagyon felkapott téma lett. Itt töröködnek a milliárdok, meg a, a, a még magasabb összegek, hogy mekkora lehet ennek az egésznek a piaca, azért most még az látszódik, hogy Például az, az amerikai teljes kereskedelemnek a 4%-át teszi ki a közösségi kereskedelem. Igaz, Kínában ez már 13%-ot tesz ki, amit, hogyha tehát a közösségi kereskedelem a teljes kereskedelemből. Csak hogy összetudjuk vetni itt a számokat, Magyarországon a teljes kereskedelemből az online kereskedelem teszi ki a 10%-ot jelen pillanatban, ehhez képest Kínában csak a közösségi kereskedelem már 13%-ot tesz ki. Tehát, hogy itt uh, piactól függ az, hogy ez mennyire uh, fejlett, vagy mennyire uh, előre haladott. és hát ott vannak a dél-amerikai piacok, például, ahol a, uh, tehát azokon a területeken, ahol az ekereskedelem később jelent meg, ott egyfajta ugrást tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy ott viszont több olyan kereskedő van, aki kifejezetten közösségi kereskedelemben Kezd és folytatja a tevékenységét jellemző formátumban, az eladásnak a jelentős része, és innen érkezik, és nincsen saját webshopja, vagy csak minimális uh-huh. értékes csinál az.
2: Alatt. Tehát itt a, a user nagyjából a most leegyszerűsítve a, a Facebook, akkor mozogva találkozik valamivel, és kihasználja azt a lehetőséget, hogy nem is kell tovább lépnie, hanem ott helyben le tudja bonyolítani a teljes transzakciót, hogy megtetszik neki, megvásárolja, és ugye erre mennek rá a cégek. Hogyha most a. Tehát, hogyha a user felhasználó oldaláról nézem, hogy kik vásárolnak itt, ugye? Így Mikor ezért az, hogy kínaiak, akik sokkal jobb alányban élik az életüket a mobiltelefonjaikon, akkor előrébb járnak ebbe a trendbe, hogyha jó rakam össze.
5: Nem feltétlenül, inkább azért van, mert Kínában ugye maga, az a, tehát a WeChat-től a kezdve egy csomó olyan funkció előbb jelent meg az életben az, hogy cseten keresztül fizetett a számláidat, vagy ugye a számláknak a megosztása, hogyha egy társaság elmegy egy, egy étterembe, tehát ezeknek a, az online fizetés, mint olyan, hmm. a sokkal korábban beindult, tehát ott, ott azért hmm. gondolom, hogy ez sokkal fejlettebb. Hogyha nyugatabbra érkezünk, akkor, akkor itt inkább arról van szó, hogy az a folyamat, ami a vásárlással kapcsolatos, hogy te felmész egy weboldalra, megkeresed a terméket, rákatint, az elvasod a termék adatlapját, visszajelzéseket, stb. Utána megkérdezik, hogy vendégét akarsz te vásárolni, vagy regisztrált? Tehát, ez egy fontos. Akkor regisztrál
1: igen, te... mm-hmm. A közösségi
5: média felülete már általában alapból regisztrál, tehát már ezzel nem kell bajlódni egybe tudni a fizetéshez, meg tudják ezek a rendszerek jegyezni a, a címedet, illetve a fizetési adataidat, tehát egy, egy gombos fizetéssel azonnal egy gyorsabban lefolytatható a és folyamat, ez nyilvánvalóan sokkal jobb konverziót jelent.
1: E, akkor most egy érdekes kérdés, ez e, akkor kihívója lehet az elkereskedelemnek? Szerintem
5: részem maradhat az elkereskedelemnek, és azért gondolom, hogy ez így van, mert nagyon érdekes, hogy a, 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 azok a felületek, például az Amazonnak is van Amazon Live, mint új funkció, ami egy, alapvetően egy live streamet jelent. Az, az Amazonnak a regisztrált száma azt gondolom, hogy egy közepes méretű, vagy talán nagyobb méretű helyi közösségi média az. Vetekszik. Tehát vannak itt azért más olyan nagy szereplők, akik e, e, rengeteg fe, e, regisztráltal rendelkeznek, és ha ők is beépítik ezeket a funkciókat a működésükbe, de ilyen mondjuk a YouTube is, akkor e, ők is e, e, ennek a platformnak a részesévé válhatnak. Én nem gondolom, hogy átveszi, az biztos, hogy formálni fogja.
2: Milyen előrejelzések vannak a, ennek a piacnak a növelkedésére? Hát úr,
5: itt ahány kutatás van, ebben azért is nem akarok nagyon belemenni, hogy hány milliárd dollár, meg hány milliárd ember. Nagyjából azt lehet látni, hogy a közösségi média platformokat összességében a világ 4,8 milliárd internetezője közül 4,5 milliárd használja, Hú, tehát alig 300 nem. millió olyan ember van, aki nem használja Aztán a a felületeket, tehát azt gondolom, hogy a potenciál viszonylag nagy.
2: Uh-huh. Okay. Géza, nagyon szépen Hát nagyon,
1: érdekes, nagyon, nagyon beszélgetés érdekes beszélgetés volt. Trendsetter vagy Géza, ezt kell mondani. Minden egyes Én beszélgetés. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Szervus.
5: Sziasztok csalá.
1: Alocsai Gézával beszélgettünk a jófogás és a használt autópontú ügyvezető igazgatója, és arról volt szó, hogy mi is az a social commerce, és hogy épül ez majd bele az elkereskedelem szövetébe.
0: Na, megtalálta e E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. E-business. Üzletei
1: online. Könyörgöm, Maci, suttogjon, Gábor ordítson, mert a Gábor szavaiba vág Maci, én leesek a székről ijettemben.
2: Hát nem sokat tudtam megszólalni ma, még ez kétségkívül, hogy próbálok akkor legalább a, hang, a hangerővel az előre a Az előrejelzések szerint
1: 845 magasságában. járfogyok, <gül> és onnantól tiéd a terepapukám. Na, maradunk
2: még Ukrajnában részben a tőkepiaci hatásokról is meg egyáltalán a befektetési oldaláról, a piacoknak a reakciójáról is fogunk beszélgetni a következő percekben majd, illetve arról, hogy az ESG termékek Mennyire hitelesek, hú, ezek a nagyon fentadható, nagyon menő termékek a piacokon érdemes ezeket bevenni, vagy csak egy nagy, high-ról van szó ennek a hátterül is, majd Plesinger Gyulát, az MKB Private Banking benként igazgatóját fogjuk foggatni, de csak a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.